0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Philipp Blom. Philipp Blom ist Historiker und Publizist, Autor zahlreicher Bücher, zum Beispiel Böse Philosophen, Was auf dem Spiel steht oder Welt aus den Angeln und zuletzt das Große Welttheater. Und über dieses Große Welttheater und auch die Frage, was auf dem Spiel steht, sprechen wir heute. Herr Blom, schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Der Spiegel hat bekanntlich Adorno einmal gefragt oder mit ähm, dem Satz konfrontiert, äh, vor zwei Wochen schien die Welt noch in Ordnung und Adorno antwortete bekanntlich, mir nicht. Wenn man ihre Bücher liest, wird man sagen müssen, ihnen schien die Welt auch schon vor der Krise der letzten Monate nicht in Ordnung. Was war alles nicht in Ordnung?
1: Naja, abgesehen davon, dass die Welt nie in Ordnung sein kann, weil wir eine ziemlich mittelmäßige Affenart sind, die unseren eigenen Aspirationen nie gerecht wird. Wir sind nicht rational, wir sind nicht gut, wir sind nicht altruistisch oder zumindest nicht nur. Das heißt, wir werden nie in einer idealen Gesellschaft leben und es wird immer ähm, große Probleme geben, aber das entscheidende Problem unserer Zeit ist die Klimakatastrophe, das ist klar. Und das habe ich auch selbst sehr lange nicht mitbekommen oder nicht ernst genommen oder mir gedacht, ich bin Historiker, was soll ich mich damit auseinandersetzen? Aber dann, so vor zehn Jahren oder acht Jahren, hat mich das wirklich gepackt, die Realität davon. und Ich habe dann versucht, sozusagen, mein, meine Werkzeugkiste als Historiker auf die Gegenwart anzuwenden. Denn als Historiker interessiert man sich ja nicht dafür, welcher König wann auf welchem Thron saß oder welcher General welche Schlacht gewonnen hat, sondern was interessant ist an Geschichte ist, die Struktur zu verstehen. Zu verstehen, was sind die Einflüsse, die eine Zeit formen. Mhm. Ähm, und das kann man auch mit der Gegenwart versuchen und mit der nahen Zukunft zu sehen. Was sind die Strukturen, die uns formen, wenn wir mal auszoomen aus der täglichen Politik und sowas. Und da ist es ohne Zweifel die Klimakatastrophe und in einem geringeren Maß, aber besonders für uns westliche Menschen, auch die Digitalisierung, die unsere Gesellschaften völlig umflügen werden und das ist glaube ich etwas, was, wovor, wovor sich viele Menschen noch verschließen, vor mhm. allem voran Politiker, ähm, aber die Zahlen, die Strukturen die Modelle, gerade was die Klimaentwicklung anbetrifft, aber auch eben die Folgen der Klimaentwicklung, um nur drei Zahlen ganz kurz in die Welt zu hauen, dann verspreche ich, höre ich damit auf, aber der Getreidegürtel, also die Re Region, auf die der in der Welt, wo Getreide angebaut werden kann, bewegt sich momentan 20 Kilometer pro Jahr vom Äquator weg. Stellen Sie sich vor, Sie leben. Sie, Sie leben dort und ähm, stellen Sie sich vor, was das bedeutet für Landwirtschaft für Migrationsbewegungen. Das geht über Besitzgrenzen, über Staatsgrenzen hinweg. Das andere ist, noch vor Corona wurden bereits, es ist seitdem schlimmer geworden, 30 Fußballfelder Regenwald pro Minute vernichtet. Und pro Minute schmolzen eine Million Tonnen Eis in, der in, in Grönland ab. Das heißt, das sind Größenordnungen, die sind apokalyptisch. Und wir sehen die Effekte davon noch nicht so stark, weil wir in, einer, in einem temperaten Klima leben und weil wir sehr, sehr wohlhabend sind. Diesen Sommer hat es angefangen, dass wir getroffen worden sind von Klimaereignissen wie die Überschwemmungen in Deutschland, ähm, wie die fürchterlichen Hagelstürme in Österreich und der Tschechei, aber auch zum Beispiel wie die großen Waldbrände in Kalifornien oder die Hitzewelle in Kanada, wo das wirklich völlig unbekannt ist. Man merkt also, wie es näher, wie die Einschläge näher kommen, aber auch zum Beispiel die wirtschaftlichen Konsequenzen größer werden. Mhm. Es ist nicht mehr ein Problem für andere Menschen. Also das würde ich sagen allen voran, ist das, wo man wirklich sagen muss, hier stehen wir vor einer existenziellen Herausforderung und geben im Moment alle Zeichen, dass wir sie nicht meistern. Mhm.
0: Gleichzeitig gibt es jetzt äh, im 21. Jahrhundert viel weniger Tote, was ähm, Naturkatastrophen angeht, als in anderen äh, Jahrhunderten zuvor, wo es ja auch ja große Naturkatastrophen, also gerade Überschwemmungen und solche ähm, Katastrophen gab es ja früher auch schon. Und es gibt aber durch Frühwarnsysteme und auch eben den gestiegenen Wohlstand viel weniger tatsächliche Tote an diesen Katastrophen. Sehen Sie da nicht auch eine Chance oder dass ähm, sozusagen auch diesem ist, ich, Alarmismus ist vielleicht kein neutrales Wort, aber dieser, dieser, dieser Vorsicht oder dieser Warnung gegenüber auch etwas Positives gestellt äh, werden kann. Wir können das auch gestalten mit mehr Wohlstand und Fortschritt.
1: Na sicher. Also Wohlstand und Fortschritt, darüber können wir vielleicht gleich nochmal sprechen. Aber ähm, natürlich, jedes transformative Wandel birgt auch die Möglichkeit, dass es ein Wandel zum Guten werden kann, teilweise. Ähm, wenn Sie sagen, weniger Tote, dann überzeugt mich das insofern nicht so wahnsinnig, weil was in unseren Gesellschaften, glaube ich, schlagend werden wird, ist einfach der systemische Druck, der immer stärker ausgeübt wird. Also wenn die Landwirtschaft in anderen Ländern zusammenbricht, wenn es dort Kriege um Rohstoffe, um Landwir landwirtschaftlich nutzbares Land geht, ähm, wenn unsere Handelsverbindungen, unsere strategischen Verbindungen zusammenbrechen, wenn zum Beispiel auch nur die Versicherungen zusammenbrechen, weil sich jedes Jahr wieder große Schäden zahlen müssen. Das belastet die ganze Wirtschaft und was die ganze Wirtschaft belastet, belastet auch das politische System. Und je nachdem, wie schlimm das wird und wie sich die Rhythmen ergeben werden, kann das sehr dramatische Effekte haben. Das hat auch dramatische Effekte zuerst mal auf unseren Wohlstand. Und, aber was, was mich interessiert, ich meine dieses Wort Fortschritt. Ich versuche Fortschritt inzwischen zu denken ähm, als ein essentiell wertfreies und ambivalentes Phänomen. Wie ein großer Ozeandampfer, der ganz tolle Sachen drin hat, aber eine gigantische Bugwelle von Zerstörung vor sich herschiebt. Diese Zerstörung ist Zerstörung von traditionellen Lebensweisen, ähm, Zerstörung von Lebensmodellen, die Menschen haben, weil sie auf einmal, weil ihre Fertigkeiten auf einmal nichts mehr wert sind, weil sie als Menschen auf einmal nicht mehr gebraucht werden. Aber auch Umweltzerstörung, Zerstörung von natürlichen Zusammenhängen. Bis jetzt hat der Westen geschafft, sozusagen dieser, sagen wir, dieser Ozeanriese, der Westen, der im Ozean der Geschichte schwimmt, die guten Sachen an Bord zu halten, also die bessere Zahnmedizin und die längere Lebenserwartung. Und die anderen, die, die große Bugwelle auf andere Kontinente abzuwälzen. Natürlich haben, hat der Westen auch nach dem Zweiten Weltkrieg Kriege geführt, aber nicht mehr in den westlichen Ländern, sondern in Afghanistan, in Vietnam, in Syrien. Ähm, natürlich die, die Umweltzerstörungen, die durch zum Beispiel Fast Fashion entstehen, ähm, das sind Dinge, die passieren in Asien, in asiatischen Ländern. Jetzt mit der Klimakatastrophe haben wir auf einmal eine Konsequenz unseres Fortschritts, denn das ist es. Das ist die Klimakatastrophe ist das Resultat von unserem Gebrauch von fossilen Brennstoffen über die letzten 50, 60 Jahre. Davor war das noch kein Problem. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wodurch die Klimakatastrophe diese Katastrophe sich einfach nicht mehr ausgrenzen lässt. Ozeanströmungen und Höhenwinde und tektonische Platten die kümmern sich nicht um Grenzen. Und auf einmal sind wir mit einem Problem, einer Konsequenz unseres Handelns konfrontiert, die wir nicht mehr wegdrücken können. Und ich glaube, das wird Dinge sehr stark verändern.
0: Also Sie sprechen vom Einfluss des Westens. Jetzt gerade was die Klimakatastrophe angeht, ist es ja aber auch so, dass die sich entwickelnden Länder und auch die Schwellenländer oder die aufstrebenden Industrienationen wie China, wie Indien, noch viel mehr ähm, dazu beitragen pro Kopf und insgesamt auch. Ähm, das heißt, könnte man da nicht sagen, der Westen hat schon gelernt, er hat jetzt diese ja, Wachstumsideologie, wenn man das so nennen will, äh, auch benutzt, um jetzt erstmal zu dem Wohlstand zu kommen, kann jetzt aber auch zu mehr erneuerbaren Energien oder zu einem ähm, ressourcenschonenderen äh, Umgang. Äh, sich transformieren, während die ähm, aufstrebenden Nationen das erst noch, und, und auch äh, die Menschen, das erst noch auch erstmal für sich haben wollen, ist das nicht auch zu verstehen, sicher. dass dort eben Wachstum viel positiver äh, konnotiert ist, als bei uns, die wir in diesem Wohlstand schon vielleicht gesättigt sind? Ja sicher, klar. Ähm, aber hier verschränken sich zwei
1: Probleme, nämlich einmal die Klimakatastrophe und einmal der, das, ähm, das Erbe des Kolonialismus. Natürlich, wenn blonde, weiße Männer kommen und denen erzählen, wie sie leben sollen, ähm, dann sind Menschen in früheren kolonialen Ländern nicht besonders amüsiert. Wir haben 300 Jahre damit verbracht, anderen äh, Kontinenten zu erzählen, wie sie leben wollen und haben unendlich viel Elend in diese Länder gebracht. Das wird nicht so schnell vergessen. Ähm, also, natürlich verschränken sich da zwei Diskussionen. Und das, ähm, das, dieses giftige Erbe des Kolonialismus, das vergiftet natürlich auch die Diskussion. Mhm. Auf der anderen Seite, ich glaube, das Verständnis, was einfach überlebenswichtig sein wird für die Menschheit, ganz buchstäblich, mhm. ist die Tatsache, dass es keine lokalen Probleme mehr gibt. Und dass diese Probleme überhaupt nur in einem globalen Zusammenhang angegangen werden können. Gelöst werden können sie nicht mehr, die Klimakatastrophe findet mhm. statt, da sind wir drin. Es geht jetzt darum, die Auswirkungen zu vermindern und uns selbst anzupassen an diese Katastrophe. Ja. Aber sie findet bereits statt. Mhm. Ähm, aber wenn in Brasilien der Regenwald zerstört wird und jetzt nicht mehr CO2 absorbieren kann, sondern weil so viel verbrannt wird, eigentlich mehr CO2 emittiert, als er aufnimmt, ich bin... Meine Mutter kommt aus Holland. In Holland ist das ein Problem, ob in 30 Jahren die Hälfte des Landes unter Wasser steht oder nicht. Das heißt, das ist ein sehr direktes Problem. Das ist ein Problem, weil es nicht mehr lokal begrenzbar ist. Wir werden also... Ich war mal in Neuseeland in, einem, in einer Sternwarte. Die ist ganz großartig, weil die in einer Dunkelheitsschutzzone ist. Mit anderen Worten, da darf nachts kein Licht gemacht werden und man kann die Milchstraße mit bloßem Auge sehen. Und da waren Busladungen von chinesischen Touristen, mitten in nirgendwo. Und ich habe mich dann irgendwann ermannt und bin zu einem hingegangen und habe gefragt, schön, dass Sie da sind und warum sind Sie gerade hier? Was bringt Sie hierher? Und das war ein Mann ungefähr Mitte 40 und der hat gesagt, ja, ich hatte schon immer gehört und gelesen über den Sternenhimmel, aber ich wollte auch mal Sterne sehen. Wenn man in China inzwischen 45 sehen werden kann, ohne jemals den Sternenhimmel zu sehen, weil die Luft so verschmutzt ist. Wenn man seine Kinder nicht mehr in die Schule schicken kann, weil sie Atmungskrankheiten kriegen, dann wird auch dort Druck entstehen von der wachsenden Mittelklasse, diese Dinge nicht mehr hinzunehmen. Und natürlich gibt es da Potenziale für Kooperation. Aber Europa ist inzwischen ein Zuschauer bei diesen Entwicklungen größtenteils. Natürlich wird die Zukunft der Klima, des Klimas in Asien entschieden, in diesen sehr stark anwachsenden Wirtschaftsräumen und auch. Ähm, aber das heißt nicht, dass uns, also europäische Länder nicht konstruktive Dinge tun würden. Europa ist noch immer ein sehr wichtiger Markt, wenn Europa zum Beispiel Einfuhrbegünstigungen einführen würde für Dinge, die nachhaltig produziert wurden, dann wäre das ein Anreiz für andere Wirtschaftsräume, solche Methoden zu gebrauchen. Mhm. Ähm, wenn der Westen, der immer noch stärker ist in Wissenschaft und Forschung, zum Beispiel die Technologien für erneuerbare Energien patentfrei ins Netz stellen würde, dann könnte ein Land wie Indien vielleicht in vielen Teilen die Carbonphase ganz überspringen. Mhm. Und das sind alles Dinge, die haben unmittelbare Konsequenzen auch auf uns. Aber das ist ein, ein rationaler Altruismus, zu dem man da eigentlich kommen müsste. Also nicht ein Altruismus, weil wir morgens aufwachen und plötzlich bessere Menschen geworden sind, sondern weil wir sehen, unser ureigenstes Überlebensinteresse ist nun mal verknüpft mit deren. Und wir können das nur machen, wenn wir an einem Strang ziehen. Sonst ähm, werden diese Systeme immer deregulierter und immer gefährlicher.
0: Ja. Sie haben gesagt, die Probleme sind global und dann auch nur global zu lösen. So habe ich Sie verstanden. Das Beispiel Holland. Die Niederlande würde mich jetzt eher darauf hinweisen, naja, das kann ja lokal gelöst werden dort in den Niederlanden, wie man eben auf die zu erwartenden Katastrophen reagiert oder wie man sich vorbereitet. Was brauche ich da, eine globale Lösung, die eben doch eher lokal zugeschnitten sein muss? Naja, zwei
1: Gründe. Erstens, wenn die wissenschaftlichen Modelle richtig sind und bis jetzt waren sie eher zu konservativ, dann werden die Extremwetterlagen sich verstärken mhm. ähm, und das schadet allen. Aber schauen Sie sich die Niederlande an. Ich habe mal mit einem Wasserbauingenieur gesprochen, der sagte, ja, ja. Wir sind uns alle einig, dass das passiert, aber wir wissen nicht, ob wir unsere Deiche um 30 Zentimeter erhöhen müssen oder um 6 Meter. Ähm, das sind Fragen natürlich auch von gigantischen Kosten, die dazukommen auf eine Wirtschaft. Aber dazu kommt, dass dieses Land immer noch in einem globalen Kontext ist und wenn hunderte von Millionen Menschen gezwungen werden, von da zu fliehen, wo sie sind, weil sie dort nicht mehr Leben bauen können dann bringt das nicht nur, übrigens einen sehr kleinen Teil, aber doch viele Menschen, Migranten, nach Europa und in andere Länder. Es bringt viel mehr, viel mehr Migration in Länder, die benachbart sind dort. Aber es destabilisiert überall die politischen Systeme. Es schafft überall Verelendung. Und das ist ein Problem, was im globalen Kontext natürlich jedes Land impliziert. Man kann, wir können uns dann nicht mehr wir können nicht mehr davon ausgehen, dass wir außerhalb dieser Probleme stehen mhm. und sagen, ja, das sind die entwickelten Länder, die sind noch nicht so weit, mhm. die haben große... Ähm, sondern wir sind Teil davon, wir sind alle im selben Netz, mhm. nicht mal im selben Boot. Mhm. Und wenn, wenn einer das Netz weiter runterreißt, dann gehen wir alle weiter runter.
0: Mhm. Ja, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, die Kritik an der Wachstumsideologie, die ja im Westen ein, ein, auch eine gewisse Tradition hat seit 50 Jahren, genau eben dazu führen wird, dass man eben den anderen das verwehrt, was uns äh, gelungen ist oder was wir uns genommen haben, wenn man so, so sprechen will. Und Sie haben eben davon gesprochen, dass vielleicht Indien die Carbonphase überspringen kann mit einer, mit einer noch äh, ja, entwickelteren ähm, Technik. Ist da die Vorstellung dahinter, dass wir eigentlich noch mehr Fortschritt bräuchten, einen besseren Fortschritt, oder bessere, das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, als Erbe der Aufklärung, rational vorzugehen, noch besser machen müssten? Ähm, der österreichische Kanzler hat gerade gesagt,
1: wir brauchen schon Klimaschutz, aber wir können nicht zurück in die Steinzeit. Das ist das übliche dumme Totschlagargument gegen, äh, gegen wirkliche Veränderung letztendlich. Es geht nicht darum, in die Steinzeit oder zurück auf die Bäume zu gehen. Es geht darum, dass wir unsere beste, höchstentwickelte Technologie, uns unsere größte Expertise davon verwenden, Überlebensmöglichkeiten zu finden, neu zu definieren, auf allen Gebieten. Das fängt an in der Technologie, das fängt an bei nachhaltigen Energiequellen, bei besseren Batterien, bei Transportlösungen, bei all diesen Dingen. Aber das geht hin bis auf wirtschaftliches Handeln ähm, und auch wirtschaftliches Denken und letztendlich nachdenken über Gesellschaft, nachden letztendlich nachdenken über uns selbst. Das ist auch ein philosophisches Projekt, übrigens ein sehr aufregendes. Aber Natürlich geht es nicht darum, zurück auf die Bäume zu gehen, aber dazu noch dazu zwei kurze Dinge. Ähm, jetzt fällt mir nur das zweite kurze Ding an. <lacht> ähm, Fange ich mit dem zweiten an. Wenn man, wie ich das viel getan habe, Vorträge über solche Dinge hält, dann wird einem leicht gesagt, oh, sprechen Sie nicht über Verzicht. Das ist ganz schlecht, das, das, das turnt die Leute ab. Ähm, Verzicht ist in unserer Konsumgesellschaft offensichtlich ein Tabu. Ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber dann kann man sagen, das ist eigentlich eine blödsinnige Verzichtleistung. Sie haben verzichtet auf persönliche Freiheit, auf ökonomische Flexibilität, auf eine ganze Menge Geld, vielleicht eine Zeit lang auf guten Sex, auf Freizeit, auf sorgenfreies Reisen. Ähm, warum? Weil es Ihnen etwas wert ist, weil Sie sich für etwas entschieden haben, was besser ist als all die Sachen, die, auf die, sie, die sie hinter sich lassen. Man verzichtet ist ja nur, die andere, die andere Seite von sich für etwas zu entscheiden, was wichtiger ist. Ähm, aber die erste Sache war die, ähm, ich bin sehr skeptisch gegenüber all diesen Postwachstums-Utopien, ähm, aus dem einfachen Grund, dass Demokratie eine Menge Geld kostet. Unsere Länder sind in unserem Sinne volle liberale Demokratien geworden, mit Minderheitenschutz und Gleichberechtigung etc., letztendlich als Konsequenz des Erdölbooms. Die wirklich reifen Demokratien, zum Beispiel in europäischen Ländern, kommen alle aus der Nachkriegszeit. Zum Beispiel, wenn Sie ansehen, Frauenwahlrecht, Frankreich 1945, Schweiz 1972, glaube ich. Aber wir vergessen, wie rezent das alles ist. Warum ist das, hat das passieren können? Weil genug Geld da war, um zum Beispiel die Institutionen zu entwickeln, die eine Demokratie braucht vom Rechtssystem bis hin zur Polizei, bis hin zum Parlament, etc. Ähm, all diese Sachen sind sehr teuer, ein Gesundheitssystem, ein Erziehungssystem, das zahlt sich alles nicht von selbst. Das heißt, wir brauchen leistungsfähige Wirtschaften. Ich glaube, der Fehler und das Verhängnis im Moment in diese, unserem Wirtschaftssystem ist, dass wir nicht die Möglichkeit, sondern die existenzielle Notwendigkeit zum Wachsen haben. Und ich glaube, es ist immer gut, sich, weil wir schließlich zur Natur gehören, wir sind ein Tier wie andere Tiere, nur ein bisschen mit einer dickeren Lage von Kultur, aber dann ist es immer gut, sich nach natürlichen Zusammenhängen zu orientieren. Es gibt keinen Organismus in der Natur, der über längere Zeit überleben kann, wenn er immer wachsen muss. Ähm, auch ein Pilz oder ein anderes systemisches, ein systemischer Organismus, der muss schrumpfen können und wachsen können, wenn die Umstände es fordern. Und wenn unsere Wirtschaftssysteme das könnten, wenn das Schrumpfen keine Katastrophe wäre und das Wachsen nicht das einzige Nonplusultra, weil so viel extra Geld generiert werden muss, so viele Schulden gezahlt werden und Zinsen gezahlt werden müssen, dann wären diese Systeme, glaube ich, widerstandsfähiger gegen so eine
0: chaotische Situation. Mhm. Sie haben es schon angesprochen, was ich noch fragen wollte. Woher kommt dieser Wachstumszwang? Kommt der aus der Condition humaine, weil wir als Tiere eben auch immer mehr wollen oder na, vielleicht vorsorgen wollen für den Winter? Oder kommt der ähm, aus dem freien Markt, weil, weil wir jetzt gerade auch als Konsumgesellschaft getrimmt worden sind? Oder kommt er aus dem, was Sie gerade angedeutet haben, diesem ähm, Zwang, immer mehr Geld zu produzieren, dem Zins Zinssystem, dem solche Währungssystem? Dinge,
1: solche Dinge werden Automatismen. Die entwickeln eine Eigendynamik. Alle historischen Prozesse tun das eigentlich. Aber seltsamerweise Wachstum ist ein kapitalistischer Gedanke. Oder man kann ein bisschen früher zurückgehen und sagen, es gab in, im 16. Jahrhundert schon Wirtschaftstheoretiker, die sogenannten Merkantilisten, und die haben das eigentlich erfunden, weil sie damals schon in einer Situation, wo europäische, äh, wo europäische Staaten dauernd miteinander im Krieg waren, wo Krieg ein völlig normales politisches Mittel war, aber natürlich wahnsinnig teuer und die Technologie sich auch damals entwickelte hin zu Feuerwaffen, hin zu sehr teuren Belagerungskriegen, die sehr zeitaufwendig waren, etc. Damals ist die Idee aufgekommen, eine Wirtschaft muss wachsen. Und zwar, wir müssen mehr exportieren, als wir importieren. Wir müssen, Wirtschaft ist ein Nullsummenspiel und wenn ich den nächsten Krieg gewinnen will, muss meine Wirtschaft mehr wachsen, als die meines Nachbarn. Das war ein neuer Gedanke. Das ist ganz wichtig, das zu sehen. Bis dahin haben die, Gesellschaft, hat die, haben die europäische Gesellschaften über 1000 Jahre gelebt, ohne einen Wachstumsgedanken zu haben. In einer statischen Gesellschaft geht es eher darum, seine Rolle gut zu erfüllen, aber nicht seine Rolle zu transformieren. Wenn du als Schuster geboren wirst, dann ist dein Schicksal ein guter Schuster zu sein, aber nicht eine Kette von Schuhgeschäften zu eröffnen. Mhm. Mhm. Ähm, dieser dynamische Gedanke, der ist natürlich auch durch die Aufklärung stark dynamisiert worden, durch die Idee von Menschenrechten und durch von einer dynamischen Lebensentwurf, der eben einem Schusterjungen erlaubt, ähm, was weiß ich, Schlagersänger oder Sportler oder Universitätsprofessor zu werden. Ähm, aber in diesem, in diesem kapitalistischen, in dieser Möglichkeit, die Welt zu verändern. Und wie, wie gesagt, es ist für mich solche, solche kleinen auch sehr technischen Dinge. Wann ist das möglich geworden? Nur durch die Dampfmaschine. Und nur durch den Gebrauch von fossilen Brennstoffen, zuerst Kohle und dann Öl, weil das uns nämlich erlaubt hat, Produktivität von Muskelkraft abzukoppeln. Im 17. Jahrhundert wollte jeder Monarch mehr Untertanen haben, weil mehr Untertanen hieß mehr Muskeln, das hieß mehr Wirtschaftsleistung. Es waren auch tierische Muskeln und ein bisschen Wind und Wasser, aber das waren eigentlich die einzigen Energiequellen. Dann hat man auf einmal einen Arbeiter, der einen Knopf drücken kann und eine riesige Maschine fängt an zu arbeiten und das zu produzieren, was tausende sonst hätten machen können. Und das ist der Moment, wo sich das voneinander trennt. Das ist der Moment, wo natürlich auch eine gigantische transformative Energie losgetreten wurde, die im 17. und im 18. Jahrhundert und dann besonders im 19. mit einer riesigen utopischen Aufregung gesehen wurde und es schien wirklich, eigentlich bis zum Ersten Weltkrieg, dass Technologie und Medizin und Wissenschaft alle Probleme dieser Welt lösen werden. Wir werden in einer rationalen, sauberen Welt leben, in der es keine Hunger mehr gibt, keine Krankheiten mehr gibt, keine Kriege mehr gibt und das kann uns die Wissenschaft alles geben. Das ist nicht so gekommen, aber die utopische Energie daran war natürlich fantastisch. Und dieser transformative Moment, dass auf einmal eben durch diese Möglichkeit von viel mehr Produktion und damit natürlich auch von viel mehr Profit und damit auch von den sozialen Problemen, die dann kamen, die Karl Marx auf, den, auf die Szene gerufen haben, der Verelendung der Arbeiter. Ähm, aber das hat unsere Welt so transformiert und das hat diesen Wachstumsgedanken möglich gemacht und wir dürfen auch nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg war das, glaube ich, ein legitimer und richtiger Gedanke. Die Wirtschaftssysteme waren zerstört in Europa ähm, und die Bevölkerung im Prinzip schwer traumatisiert, auch die der Sieger, ähm, und wahrscheinlich auch etwas übersättigt von großen Ideologien. Da war es sinnvoll zu sagen, konzentriert euch erstmal auf ein persönliches Fortkommen, auf das erste Paar Jeans und dann vielleicht den ersten Kühlschrank und dann vielleicht das erste Auto und träumt mal diesen Traum. Ähm, das, das hat funktioniert, das hat diese Länder in erstaunlich kurzer Zeit wieder rekonstruiert. Man darf nicht vergessen, auch mit dem Erbe des Kolonialismus, der dann inzwischen ein wirtschaftlicher Kolonialismus geworden war, aber trotzdem noch sehr stark funktionierte. Aber dieser, wir leben gerade in der paradoxen System, äh, Situation, dass dieser Menschheitstraum, dieser historische Erfolg, ohne jedes, jedes Präzeden, jede Präzedenz in der Geschichte, diese enorme Entwicklung zu Macht und Reichtum und wissenschaftlichem Verständnis, die hat Nebenwirkungen und die bringen uns jetzt um. Aber die beiden kann man eigentlich nur schwer voneinander trennen. Und man muss, und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, vor der wir heute überhaupt stehen, immer viel stärker systemisch zu denken. Das ist übrigens auch etwas, was wissenschaftlich jetzt immer stärker thematisiert wird, immer stärker im wissenschaftlichen Denken aufstritt. Zum Beispiel die, die Entdeckung sozusagen des Myzels, also der Pilzwurzeln. Die einen Wald zu einem kommunizierenden Organismus machen. Und auf einmal sehen wir einen Wald nicht mehr als lauter Bäume, die da rumstehen, sondern als ein Organismus, der ähm, Rohstoffe oder Nährstoffe unter verschiedenen Pflanzen hin und her schieben kann, wenn sie gebraucht werden, wo Bäume einander warnen können über dieses System vor Schädlingen und also andere Chemikalien produzieren können, um die abzuschrecken, etc. etc. Wir sehen den auf einmal systemisch. Und man sieht, man kann kein Element daraus herausnehmen und, äh, und dadurch das Ganze verstehen. Was den Menschen betrifft, ist eine, eine parallele Entdeckung die des Mikrobioms, also die Tatsache, dass wir alle viel mehr nichtmenschliche Zellen und viel mehr nichtmenschliches Erbgut als Menschliches in uns haben. Und dass diese Mikroben, die in uns leben, ähm, die hat man lange Zeit, nach klassisch wissenschaftlicher Methode, die waren bekannt natürlich, ähm, isoliert in Petrischalen und angesehen und gesagt, naja, diese Bakterie ist nicht, jetzt nicht so aufregend. Weil man nicht begriffen hat, dass unter den zehntausenden Arten, die da bestehen, Kommunikation besteht, dynamische Prozesse stattfinden, scheinbar sogar Entscheidungen stattfinden. Aber, dass dieses Mikrobiom einen wesentlichen Einfluss hat, nicht nur auf unsere Verdauung, sondern auf unsere Gestimmtheit, auf unsere Intelligenz, darauf, wie gefährdet wir sind, Autismus oder Alzheimer zu entwickeln. Auf Nahrungsmittelintoleranzen, auf Allergien, auf unsere Möglichkeit, alt zu werden. Also, mit anderen Worten, ist uns wirklich ganz entscheidend mitbestimmt. Und auf einmal sehen wir, dass das theologische und dann aufgeklärte Modell des rationalen, freien Individuums, das nach außen hin abgeschlossen ist und Entscheidungen über die Welt trifft, einfach falsch ist. Das könnte eine Kränkung sein, eine das, weitere das, Kränkung der Menschheit. Das, natürlich ist das ein, all diese 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 faszinierende Serie der narzisstischen Kränkungen, die wir haben, ertragen müssen, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind, sondern eher irgendwo am Rand sind, dass sich die Sonne nicht um uns herum bewegt, dass wir, dass uns nur 1,5 Prozent unserer DNA von Schimpansen trennen. Ähm, wir haben über die letzten paar hundert Jahre lernen müssen, dass wir fundamental andere Wesen sind, als wir dachten. Und das setzt sich fort, aber es ist auch sehr aufregend, denn es geht um dieses systemische Denken. Die Analyse eines Einzelfenomens ist ein wahnsinniges, mächtiges Instrument. Sie ist auch nicht falsch, darum geht es nicht. Aber wir begreifen jetzt, dass wir eigentlich die Natur und uns selbst in ihr nur begreifen können, wenn wir uns als, ein unendlich, wenn wir uns als einen winzigen Teil eines unendlich komplexen Systems begreifen. Also so ein bisschen wie, stellen Sie sich vor, die Welt wäre ein Mobile. Sie kennen das, was so Kinder über, der, über dem Bett haben, wo Dinge so von Zweigen herunterhängen und wenn man eins berührt, dann fangen alle anderen an sich zu bewegen. Stellen Sie sich vor, Sie haben Abermillionen unsichtbare Fäden, die Sie mit dem Rest der, Le der Welt verbinden. Mit vom, von den Mikroben bis hin zu den Menschen, bis hin zu den atmosphärischen Phänomenen. Alles, was Sie tun, hat einen Einfluss und alles andere, was andere tun, hat einen Einfluss auf Sie. Und dieses Denken zu entwickeln, das findet im Moment statt. Das ist auch sehr aufregend, das ist auch sehr spannend, das zu sehen, dass wirklich hier eine Konzeption zusammenbricht, die letztendlich, ich glaube, wie gesagt, theologisch ist. Ich arbeite gerade an einem Buch, das hat ausnahmsweise mal einen programmatischen Titel. Das heißt, macht euch die Erde untertan, Aufstieg und Fall einer Idee. Denn diese wahnsinnige Idee, die Menschen in der Bronzezeit hatten, dass man die Natur unterwerfen kann, die ja damals ganz offensichtlich fiktional war, denn ein guter Sturm konnte eine Stadt verwüsten. Und dann, ähm, aber diese Idee, die ist historisch enorm wirkmächtig geworden und die ist auch in der Aufklärung sozusagen nicht kritisiert oder angezweifelt worden, sondern eigentlich nur umetikettiert. Also die Idee, dass wir die Natur beherrschen, dass wir souverän, dass wir über und außerhalb der Natur stehen und Entscheidungen treffen, souverän. So haben wir fast 3000 Jahre lang gelebt als Zivilisation. Und dieses Modell, das hat sehr viel mit diesem Wachstum zu tun, das ist ein Denken in, in, also in Worten wie Herrschaft, Eroberung, Unterdrückung, Ausbeutung, ähm, Kontrolle etc. Das ist sehr erfolgreich gewesen, aber wir begreifen jetzt gerade, weil unsere technologischen Möglichkeiten so viel größer geworden sind, dass wir in Systeme tiefer eingreifen können, als man das noch vor 500 Jahren konnte, noch vor 100 Jahren konnte, das heißt, dass die systemischen Veränderungen größer sind, die wir machen. Auch die Römer haben schrecklich haben überhaupt nicht nachhaltig gewirtschaftet und übrigens auch was man dann so sagt als traditionelle Kulturen in ihrer tiefen Weisheit die haben auch vieles mhm. fürchterlich gemacht mhm. die haben auch Tiere ausgerottet weil sie zu viel gejagt haben und Böden ausgelaugt weil sie falsch Landwirtschaft betrieben mhm. haben etc. Sie
0: sind äh, dann oft einfach weitergezogen was uns heute eben die sind ist. aber
1: damals waren die Probleme lokal begrenzt wenn wenn das in in einem Teil der westlichen Vereinigten Staaten passiert ist dann war das schon 50 Kilometer weiter, nicht mehr zu merken. Heute sind diese Probleme viel größer, unser Eingriff in die Natur ist viel größer und die Konsequenzen sind viel bedrohlicher. Aber der Mechanismus ist eigentlich gleich geblieben. Es gibt einen französischen Philosophen, den ich sehr mag, Bruno Latour, der hat das mal in ein schönes Bild gebracht, fand ich. Der hat gesagt, wir, wir sollten eigentlich aufhören zu, zu denken, dass wir auf der Erde leben. Das heißt, wir, das heißt, wir haben die Füße im Staub, den Kopf hoch erhoben und sehen jetzt über die Welt aus dieser erhabenen Position. Wir sollten denken, wir leben in der kritischen Zone. Und was ist die kritische Zone? Das ist diese dünne Membran von Gas, die trennt die, den toten Stein unter unseren Füßen und die ewige Leere über unseren Köpfen. Und in dieser dünnen Membran gibt es unendlich viele Akteure, die Dinge verändern. Davon sind wir einer. Wir sind weniger wichtig als zum Beispiel Plankton oder Pilze oder Ameisen. Wir sind auch noch gar nicht so lange da, 200.000 Jahre, als historische Wesen im Prinzip nicht mehr als 8.000 Jahre. Aber wir gehören da rein. Wir sind ein sehr insignifikanter Teil. Wichtig sind wir nur für uns. Und dieses Umdenken, das, ist, das hat ziemlich gewaltige Konsequenzen. Und
0: das ist ein Projekt, was ich versuche zu verfolgen. Ist, sie haben von dem Paradox gesprochen. Ist diese Art und Weise, wie wir in den modernen Gesellschaften auf ähm, Bedrohungen reagieren, wie wir versuchen, sie einzudämmen und vielleicht auch schon mal für die Zukunft versuchen zu kontrollieren, ähm, ist die ein Erbe dieses Denkens? Ich spreche jetzt zum Beispiel von den Versuchen, die ganze Weltwirtschaft auf Nachhaltigkeit auch äh, umzustellen. Ähm, wir haben eben davon gesprochen, dass es globale Lösungen geben muss. Es gibt die Idee des Green New Deal, die ja auch einen starken Eingriff bedeutet in, in all diese Zusammenhänge. Aber auch unser Umgang mit ähm, der Pandemie ist ja ein sehr kontrollierender, sehr regulierender. Wir haben ja fast die Hybris, ähm, den Krieg gegen das Virus zu führen. Wir wollen das Virus ausrotten, wir äh, stellen ganze Gesellschaften auf, auf ein Reset oder, oder kalt, in der Hoffnung oder vielleicht auch in der Blindheit dem gegenüber, was dadurch eben in diese Mobile angestoßen wird. Ja, das ist das Problem mit Geoengineering,
1: dass man sagt, wir können ja irgendwas in die Atmosphäre blasen, ja. um Sonnenlicht zurückzureflektieren. Ja. Genau. Und zurückzureflektieren. Es ist jeweils ein Eingriff in ein unendlich komplexes System, von dem wir vielleicht ein Prozent verstehen von seiner, äh, von seiner Funktion. Und das ist eine törichte Idee, das zu tun, wenn man nicht versteht, in was für ein System man eingreift, was das für Folgen an anderen Orten und zu anderen Zeiten haben kann, dieser Eingriff. Bevor man das nicht versteht, ist es, glaube ich, wäre es sehr gewagt, das zu tun. Ähm Aber Sie sprechen, Sie sprechen von, diesem, von, diesem kontrolli von dieser kontrollierenden Antwort. Ich glaube, wir führen in einer gewissen Weise einen Krieg gegen die Zukunft, weil wir das an Ressourcen verbrauchen, was ihre Kinder mal gebrauchen werden. Und ihre Kinder leider noch nicht in der Lage sind, das sich selbst zu verteidigen dafür. Und dann hat es auch keinen Sinn, wenn man sagt in diesem Krieg, ja, wir führen diesen Krieg zwar aber jetzt mit Panzern, mit Elektroantrieb. Ähm, also da die, die Technologie nachhaltiger zu machen, das reicht ja. Wir können nicht dasselbe Wirtschaftsmodell erhalten, aber mit anderen mit anderen Energiequellen. Wir können nicht denselben Konsumlevel erhalten mit Fast Fashion, von dem 80 Prozent auf Mülldeponien vergraben wird. Eine Jeans zu machen kostet 700 Liter Trinkwasser. Dann wird sie verschifft über Tausende von Kilometern. Und acht von zehn von diesen Jeans werden dann irgendwann in einer Mülldeponie vergraben. Und es ist trotzdem noch profitabel, nur 20 Prozent zu verkaufen. Das ist etwas, was nicht mehr weitergeht. Aber wie gesagt, man kann das ja auch umdrehen. Und das ist für mich ganz wichtig. Wir leben jetzt, glaube ich, in Gesellschaften, die sich immer stärker bewusst werden, dass sie zukunftslose Gesellschaften sind. Dass sie keine plausible gute Zukunft haben. Ähm, man sieht das ganz besonders erschütternd an Politikern und Politikerinnen. Und die will ich übrigens gar nicht besonders angreifen. Wir haben sie ja gewählt. Ähm, aber Wer steht auf und gibt eine Aussicht auf eine positive Zukunft? Auf eine Zukunft, in der es sich zu leben lohnt? Wer könnte heute sagen, 2050 könnte dieses Land so aussehen und so funktionieren? Ähm, wir leben in so einer Ausverkaufssituation, wo wir wissen, das Beste, was wir erreichen können, ist Statuserhalt. Ganz festhalten, was wir jetzt haben und es niemand anderem hergeben. Ich glaube, das lässt eine Gesellschaft von innen verfaulen. Wenn eine, eine Gesellschaft heißt ja nicht, dass es ganz viele Menschen sind, die zufällig am selben Ort leben. Es heißt auch, dass es Menschen sind, die in einer gewissen Weise etwas gemeinsam haben und zum Beispiel ein Projekt, eine, ein Projekt für eine Zukunft. Das haben wir im Moment nicht. Wir leben einfach dafür, nicht zu verlieren, was wir bereits erwirtschaftet, gestohlen und sonst wie erworben haben. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir das umkehren würden und sagen, das Potenzial dieser Zukunft liegt vor unserer Nase und das wäre ein echter Green New Deal. Das wäre wirklich zu sagen, was könnten wir tun, was müssen wir tun, damit Europa- die Welt 2050 ein Ort sein kann, an dem es sich zu leben lohnt. Was können wir einsetzen dafür, und dann kommt dieses, eben diese Frage, die Entscheidung für etwas und der, der Verzicht, der dadurch kommt. Aber ich glaube, alle Menschen wollen letztendlich auch für etwas leben und das Gefühl haben, dass sie nicht nur da sind, um zu konsumieren, mhm. ähm, sondern auch einen positiven Beitrag zu leisten. Mhm. Dafür, daraus ziehen wir unser Selbstwertgefühl. Das können wir im Moment nicht. Und ich glaube, das entfernt auch viele Menschen von unserem Gesellschaft, Gesellschaftsentwurf. Mhm. Ähm, die, die schalten so ein bisschen ab, ähm, klinken sich aus aus der Gesellschaft und wollen einfach nur noch in Ruhe gelassen werden. Aber das ist Gift für eine Gesellschaft, wenn, wenn Menschen sich nicht mehr investieren in sie. Ähm, wir hätten die Möglichkeit, so ein Projekt zu formulieren und uns einzusetzen dafür Und wir hätten die Möglichkeit, dadurch auch zu transformieren, wie wir wirtschaften, wie wir Politik betreiben, wie wir miteinander und wie wir mit der Natur umgehen. Mhm. Das ist groß gedacht. Das wird auch sicherlich zu Problemen und zu Fehlstarts führen. Das ist immer so. Aber es ist, glaube ich, unsere einzige Chance.
0: Wird es nicht auch zu einem neuen Kollektivismus führen? Sie sprechen selber von den mörderischen Utopismen des 20. Jahrhunderts. Diese großen Ideologien haben den Menschen ja das gegeben, was wir in unserer Vereinzelung eigentlich ersehnen. Ein Projekt... Und jetzt soll dieses Projekt ja sogar noch auf globalem Maßstab, wir wollen als globale Gesellschaft darüber nachdenken, in welcher Zukunft wir leben wollen. Ist da nicht doch auch die Gefahr, dass wir den Individualismus und dass jeder auch unterschiedliche Ziele hat und, und Werte, die er in seinem Leben verfolgen will, über Bord werfen und dann auch, vielleicht macht das eine Partei oder eine Bewegung, diese Ideologie als einzig gültige eben, äh, auf die Bühne Die Gefahr ist ja. Die
1: Antwort ist ja. Die Gefahr ist da. Aber ich glaube, man muss das ein bisschen in einen anderen Kontext kleiden. Die, die Meistererzählung unserer Zivilisation war Naturbeherrschung, Herrschaft, Wachstum, Projektion, Größe. Die bricht jetzt zusammen, weil sie einfach nicht mehr möglich ist, weil sie zu viel Probleme schafft, weil sie zu viel Zerstörung schafft. Und mit dem sozusagen der materiellen Zerstörung – lassen Sie es mich anders anfangen – ich glaube, das Problem entsteht immer dann, und das kann man so historisch an, an bestimmten Brennpunkten sehen, wenn eine Geschichte nicht mehr imstande ist, den Menschen Antworten zu geben auf die Fragen, die sie haben. Die Geschichte von Wachstum und Herrschaft ist uns in der Zeit der Klimakatastrophe nicht mehr imstande, Antworten zu geben auf unsere Probleme und die verblasst und die bricht in sich zusammen und hinterlässt ein Vakuum. In dieses Vakuum stoßen andere Geschichten. Das wird kein Vakuum bleiben. Und das sehen Sie jetzt schon, dass die Geschichten der Verschwörungstheoretiker, die Geschichten der autoritären Kapitalisten, ähm, die Geschichten verschiedener anderer Interesse, auch der Geschichten der, der Umwelt, ähm, der Fridays for Future und sowas, das sind alles rivalisierende Geschichten, die versuchen, sich zu positionieren, um die Deutungshoheit zu erlangen. Wir dürfen aber nicht glauben, dass, wenn wir das, ich, ich glaube, es wäre da fatal, sozusagen vornehme Zurückhaltung zu üben. Denn die Geschichte, die das gewinnen wird, wird enorme politische Konsequenzen haben. Und in den 20er Jahren, 30er Jahren hatten Hitler und Stalin tolle Geschichten zu erzählen. Die haben ganz viele Menschen bewegt und berührt. Deswegen hat man für sie gewählt. und Deswegen hat man sie an die Macht gelassen, wie auch immer. Es gibt auch heute gefährliche Geschichten. Das heißt, die Geschichte einer nachhaltigen Transformation, die wir brauchen, um zu überleben, ist nicht unproblematisch. Die birgt kollektivistische Gefahren in sich, die birgt die Gefahren von Öko-Diktaturen in sich und Ähnlichem. Auf solche Gefahren muss man sehr aufmerksam schauen. Aber ich glaube, ein gemeinsames Projekt hat natürlich auch... Ich meine, das ist mit jedem, schauen Sie, im Straßenverkehr, Sie hätten ein völlig legitimes Interesse, links zu fahren auf der Straße. Mhm. Es ist genauso logisch wie rechts zu fahren. Mhm. Aber um sehr viele Todesfälle zu vermeiden, müssen wir uns auf etwas einigen und müssen das auch durchführen und müssen das auch, zu, auch erzwingen, dass das eingehalten wird. Das ist mit der Klimakatastrophe nicht anders. Es besteht, bestehen objektive Notwendigkeiten, die heißen, dass wir anders handeln müssen. Und im Übrigen, Sie haben recht, es ist ein große, eine große Herausforderung, die auch oft, glaube ich, mit so etwas blauäugig nicht gesehen wird. Wir wollen in pluralistischen Gesellschaften leben. Wir wollen in Gesellschaften leben, in der nicht eine Ethnie, eine Religion, eine Ideologie alles kontrolliert und alles andere unterdrückt. Wir wollen eine Million Blumen blühen lassen auf unseren Feldern etc. Das heißt aber auch, dass Sie damit leben müssen, dass Ihr Nachbar vielleicht glaubt, dass Ihre Lebensweise des Teufels ist und bekämpft werden muss. Das ist Pluralismus auch. Wir müssen, wir müssen Modelle finden, die auch konflikthaft funktionieren können. Wir werden nicht alle morgen bessere Menschen werden. Wir werden nicht morgen alle aus reinem Altruismus aufhören, Profit zu wollen und Konsum zu wollen. Wir müssen Modelle finden, die auch konflikthaft funktionieren. Ich, ich sage nicht nur durch Zwang, aber es wird immer Menschen geben, das, wir sehen das jetzt mit der Impfsituation und dem Impf, der, der Frage nach dem Impfzwang. Es wird immer kollektive Interessen geben, die mit individuellen Interessen kollidieren. Und das ist immer eine Abwägungsfrage, inwiefern man das zulässt, inwiefern man das darauf einwirken muss und mit welchen Mitteln man darauf einwirken kann. Aber natürlich birgt diese Transformation Gefahren. Und natürlich birgen auch die Ideen, die notwendig sind, Gefahren pervertiert zu werden. Das ist richtig, aber das heißt einfach nur, dass wir immer ein Auge drauf haben müssen. Wer soll das machen?
0: Wir. Alle. Wer ist dieses Wir? Sie haben auch davon gesprochen.
1: Dieses Wir ja. ist immer ein Problem und darauf werde ich oft angesprochen. Sagen wir, um es ganz kurz zu fassen, es ist das westliche WohlstandsWir. Ein Kleinbauer im Sudan kann, hat kaum Handlungsmöglichkeiten, um nachhaltiger zu leben oder den Klimawandel zu, abzumildern. Er ist auch ein viel weniger großer Teil des Problems, weil er selbst viel weniger Energie verbraucht etc. Wir haben in den wohlhabenden Ländern des Westens, also des Westens, was ist der Westen oder der globale Norden, es gibt viele, es gibt viele Umschreibungen, aber es sind so ungefähr die Kolonialherren des 19. Jahrhunderts plus Amerika. Wir haben viel mehr Handlungsmöglichkeiten als Kollektive als die meisten anderen Länder. Wir haben auch, sind auch ein viel größerer Teil des Problems, weil wir viel mehr Energie verbrauchen, viel mehr Müll produzieren. Das heißt, dieses Wohlstandswehr, das wendet sich an die Menschen, die hoffentlich auch die Möglichkeit haben, auf diese Situation stärker einzuwirken. Und das sind letztendlich in unseren Gesellschaften die meisten Menschen, die da zumindest dadurch, dass sie wählen können, eine Handlungsmöglichkeit haben, andere Leute in Machtpositionen zu bringen,
0: andere Dinge auf die politische Agenda zu bringen etc. Heißt das nicht den Bock zum Gärtner machen? Wir sind äh, die, diese gierigen Menschen, die so gemein und kolonialistisch waren. Wir sind die Konsumgesellschaft. Sie haben von der Schwäche der Condition humaine gesprochen. Wir sind ja nicht mal Herr im eigenen Hause. Und jetzt sollen wir in einer Art Neokolonialismus vielleicht sogar die ganze Welt erlösen? Nein! Nein,
1: wir können nicht die Probleme anderer Menschen lösen. Das haben wir, wie gesagt, ich meine, wir haben versucht die Welt zu missionieren und selig zu machen und glücklich zu machen und wir haben letztendlich viele Länder in die, also um Jahrhunderte zurückgeworfen in ihrer Entwicklung und unglaublich viel Elend produziert. Das ist, das ist sozusagen das Gegenteil dessen. Wir können nur Probleme thematisieren, Gesprächsangebote machen, wir brauchen wir brauchen das Handeln Chinas viel dringender, als China unser Handeln mhm. braucht. Wir sind nicht mehr die Herren. Wir haben nicht mehr den hegemonischen Diskurs hier in der Hand, ähm, sondern wir sind nur noch ein Akteur auf einem Marktplatz, der sich mit anderen irgendwie abstimmen muss. Also ich glaube, die kolonialistische Gefahr ist eigentlich nicht so groß. Aber wir sind in einer Situation, wo eine einschneidende Veränderung notwendig ist. Und das kann, glaube ich, nicht gehen ohne auch Zwangsmaßnahmen, zum Beispiel eine CO2-Steuer. Aber schauen Sie, jede, jede Gruppe, die sich für erleuchtet oder für aufgeklärt oder für besonders klug hält, ist letztendlich eine Diktatorische Clique, oder um es anders zu sagen, jede Revolution wird von Idealisten angefangen und von Gaunern beendet. Das ist kein Modell, was ich für besonders erstrebenswert halte. Also auch, wie gesagt, eine Ökodiktatur. Ein Machthaber glaubt leicht mal, dass er weise ist. Heißt das den Bock, das zum Gärtner machen? Ja, weil das der einzige Gärtner ist, der da ist. Wir haben leider nicht mehr den Mann mit dem weißen Bart, der das alles regeln kann. Es gibt nur uns. Und wir sind fürchterlich fehlerbehaftet. Und wir sind nicht rational und wir sind gierig und wir sind dumm. Aber es gibt nur uns. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, kann es auch niemand für uns schaffen.
0: Mhm. Dann möchte ich gerne eine abschließende Frage dazu stellen, woher diese Vorstellungskraft kommen kann die ja vielleicht die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt eine neue Welt auch wollen will, wollen kann. Kann die Kunst das leisten? Und was, welche transformative Kraft kann aus der Kunst entstehen? Und wie ist die Lage der Kunst zurzeit, auch jetzt gerade in den, also in den westlichen Ländern, wo wir auch ja sehr viele Einschnitte haben, was ja die Öffentlichkeit von Kunst angeht, wo wir nicht mehr... Der Kunst wirklich öffentlich zeigen konnten. Also eine ganz kleine Frage zum Ende. Die Lage <lacht> der Kunst.
1: Ähm, kann die Kunst das machen und die Lage der Kunst? Wieder die zweite Frage vor der ersten. Ähm, die Lage der Kunst. Ich habe vor kurzem, na gar nicht vor kurzem, letztes Jahr einen Artikel gelesen im New Yorker, der hat mich erstaunt. Das war ein Artikel, von deren Kunstkritiker, und er schrieb über Kunst in Zeiten von Epidemien. Und er fing seinen Artikel an mit der Frage, warum ist es wohl, dass uns die meiste Kunst, die vor circa 1900 produziert wurde, so viel tiefer berührt als die meiste Kunst, die danach produziert wurde. Nun, erstmal ist das für das New Yorker Magazin eine ziemliche Ansage, denn die sind sehr interessiert an zeitgenössischer Kunst. Aber zweitens ist es tatsächlich eine faszinierende Frage. Ich glaube, viele Menschen werden das auch in sich nachfühlen, dass das... Sowas. Und seine Antwort war faszinierend für mich, denn er sagte, I think because it is because of a routine awareness of death. Es kommt aus einer routinemäßigen Bewusstsein des Todes oder der Sterblichkeit. Nämlich die Idee, dass Kunst eigentlich das ist, was uns erlaubt, mit unserer Sterblichkeit umzugehen. Es ist das, was uns Geschichten erzählt, die uns Richtung geben und die uns Orientierung geben, weil sie Tugend und Laster definieren, weil sie uns den Eindruck geben, dass gutes Handeln belohnt wird und schlechtes Handeln bestraft wird, dass es sinnvoll ist, sich einzusetzen für etwas. Es sind Werke, die das Leben feiern oder die sich mit der Sterblichkeit auseinandersetzen, die aufbegehren gegen die Sterblichkeit. Was weiß ich. Aber es passiert immer vor diesem Hintergrund, des Wissens um die eigene Sterblichkeit. Und was ich so klug fand an diesem Gedanken, ist, dass besonders in der Nachkriegszeit waren die westlichen Länder wahnsinnig effizient darin, die Sterblichkeit und den Tod aus der Öffentlichkeit völlig zu verdrängen, völlig zu eliminieren. Menschen sterben in Krankenhäusern oder in Hospizen, aber die sieht niemand, es gibt doch kaum noch außer Begräbnissen dann Rituale, die damit einhergehen, das heißt wir haben völlig durchgeplante Leben, wir haben unsere Pensionspläne und wir wissen genau was oder relativ genau was in Jahrzehnten mit uns passieren wird oder was wir zumindest wollen, was passieren wird. Das ist ein enormer Kontrast zur Zeit davor, wo jemand auf eine lange Reise ging und man wusste nicht, sieht man den jemals wieder. Wo wenn man sich beim Kartoffelschneiden in den Fingerschnitt man an Blutvergiftung also Das Leben war, war fragil. Und konnte sehr plötzlich sich ändern. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass Kunst in der Zeit des enormen Wohlstands und der sozusagen Todlosigkeit unserer Gesellschaften ein bisschen zum Investment und Accessoire verkommen ist. So zum Spektakel. Jeff Koons, alles, alles glitzert, alles ist glatt, alles ist. Aber ähm, es ist. Es will nichts mehr. Es will vielleicht ein ironischer Kommentar auf einen ironischen Kommentar sein, aber. Es, es hat eigentlich keine Ambition mehr, existenziell sich mit etwas auseinanderzusetzen oder einfach Schönheit zu schaffen in einer hässlichen Welt. Die Frage ist natürlich, hat sich jetzt etwas geändert? Wir sind alle mit unserer Sterblichkeit konfrontiert worden durch Corona. Wir haben unser System der Voraussagbarkeit, der Vorausplanbarkeit unseres Lebens erheblich durchgeschüttelt. Vielleicht wird ja jetzt das, sozusagen die Erwartung, die wir an Kunst haben, auch wieder eine andere. Vielleicht werden jetzt Leute wirklich gähnen, wann in einem Theater, wissen Sie, es gibt Theater und wir haben eins davon in Wien, man geht abends rein und egal welches Stück gespielt wird, jemand brüllt rum, jemand zieht sich nackt aus, jemand wälzt sich in Blut, jemand wälzt sich in Dreck. Und das ist inzwischen nur noch langweilig. Es ist leere Geste, es ist leeres Getöse. Man nimmt auch das Publikum nicht mehr ernst, man nimmt das Stück schon gar nicht ernst. Aber es ist, geht nicht mehr um eine Auseinandersetzung mit den wirklich wichtigen Fragen, denen wir allen der Tatsache, dass wir einen Körper haben, der dauernd Dinge tut, die wir nicht voraussehen können und die wir nicht wollen und die nicht mit unserem Lebensentwurf übereinstimmen der Tatsache, dass wir sterblich sind, der Tatsache, dass Verlust ein Teil unseres Lebens ist und Versagen und Hoffnung und all diese Dinge, da sollte eigentlich Kunst leben. Ähm, also die Lage der Kunst, ich glaube, wie gesagt, sie kommt mir immer ein bisschen verkommen vor in den letzten Jahren, so eine Wohlstandsverkommenheit, ähm, aber vielleicht, vielleicht kann sich das ja ändern. Und die Frage, kann Kunst das leisten? Erstmal dürfen wir uns da keine Illusionen machen, und ich glaube auch, was wir so als Hochkultur betreffen, ist sozial schrecklich exklusiv und ähm, kann sicherlich nicht die Massenwirkung entfalten. Aber Kunst oder sagen wir mal ein bisschen neutraler Geschichten erzählen, passiert ja nicht nur in Museen oder in Theatern. Das passiert in Filmen, das passiert in Popsongs, das passiert und diese Art von Diskurs dieser Art von Auseinandersetzung, die passiert auch am Abendbrottisch, in einer Familie oder in einer Kneipe. Das heißt, diese Auseinandersetzung, die anfängt mit informellen Gesprächen und dann vielleicht irgendwo mal formal kondensiert wird in etwas, was aussieht wie Kunst, was aber trotzdem diese Auseinandersetzung weiterträgt, die ist, glaube ich, ganz schlüsselhaft, weil diese Art davon als Gesellschaft mit sich selbst und miteinander ins Gespräch zu kommen, die braucht auch die Möglichkeit, sozusagen neue Dinge denken zu können. Und das ist das Spannende. Ähm Wenn Sie sich ein Drama von Shakespeare ansehen, dann sehen Sie da, wie ein Mensch scheitert an einem zentralen Fehler, den er hat. Othello ist zu eifersüchtig. Ähm, Hamlet ist zu unentschieden, Macbeth lässt sich von seiner Frau ähm, in, ins Böse mitnehmen, also ist zu, zu schwach letztendlich etc. etc. Und die Idee ist immer, ähm, es kommt eine Störung in ein System, was objektiv besteht. King Lear, der ein großartiger König war, bis er alt und eitel wird und sich. Und dieser Charakterfehler richtet die Figur zugrunde und dann ist die Welt eigentlich wieder in Ordnung. Dann ist, zwar, dann ist zwar die Bühne mit Leichen übersät, aber der Geist der Gerechtigkeit schwebt drüber. Und dann kommt 200 Jahre später ein junger Mann namens Schiller und bei dem gehen die Figuren auch am System zugrunde, aber die sagen auf einmal, das System ist falsch. Wir werden unterdrückt, wir werden geknechtet, ähm, unsere Träume werden nicht berücksichtigt, wir müssen das System ändern. Das ist ein neuer Gedanke. Und die Leute saßen nach historischen Berichten mit offenem Mund im Theater, weil sie nicht glauben konnten, was sie sahen. Und ich glaube, das ist etwas, was Kunst schaffen kann. Sie kann uns neue Gedanken geben, sie kann uns neue Gefühle geben, neue Perspektive auf eine Situation, die wir schon kennen. Sie kann unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten, was wir nicht gesehen haben oder nicht sehen wollten. Und damit kann sie Teil einer Transformation werden. Ähm, aber nicht nur als Hochkultur und auch als Hochkultur, nicht nur als Accessoire.
0: Ja. Und ja, vielleicht wirklich mit dem Bezug auf die eigene Sterblichkeit, die jetzt vielleicht ähm, auch nochmal den Menschen daran erinnert, ähm, wir müssen diese... Zeit nutzen. Wir sind zwar nicht in Salzburg, aber zumindest in Wien. Die haben ja auch ein besonderes Verhältnis zum Tod. Deswegen haben wir hier so ein bisschen, Sie haben dieses große Welttheater hier für uns ein bisschen aufgespannt. Herr Blom, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke Ihnen, Herr Kaiser. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.